0: 听众，这里是隔壁电台，我是刀崔。今天邀请到了一个来自北京的老朋友了，好久没有见面。今天下午我跟他视频裸聊。对，<笑>这个朋友呢，我跟他之前做过另一档播客节目，叫做 Too Much Voice。这个节目已经夭折了。呃，准备复活吗？呃，也可以啊。我这个这期节目我同步上传的 Too Much Voice， 好了，<笑>让大家尝尝鲜。嗯，哎，你来给我们听众打个招呼吧，自我介绍一下。好久没见了。哎、Hello， 大家好，我是小薛，对，之前刀催的呃合作伙伴。对，合作伙伴太精英了，哎、这个 partner 是吧？今天要聊的不就是 partner 吗？对对。对呃，我们这期主题的核心思想啊，就是要聊聊精英这个概念。这个概念其实挺大的。嗯对，嗯、呃，为什么会聊这个呢？因为，我感觉我来杭州啊，三四年时间了吧，三年三年左右的时间，其实一直从事互联网行业，然后互联网行业就特别容易给人塑造一种精英的这种感觉、幻觉，对，幻觉
1: 。其
0: 实你不是精英嘛，但是你每天，因为因为比如说 CEO 他跟你在一张桌子上吃饭，对，呃。P 八 P 九都是同住一个屋檐下，就这种感觉会让你觉得，哎，我好像有点那么个意思。你们 CEO 真的跟你在同一张桌上吃饭吗？<笑>其实没有啊，其实其实都是硅谷的那一套扁平化思想传传到中国之后，给我们这种基层员工一种幻觉，嗯、你你以为大家可以拼起拼做？对，哎，那你觉得怎么才算精英呢？像你刚才说的老板啊 ，P 八 P 九啊，嗯，对，他们都算精英吗？还是说，只是老板算精英呢？这个问题我本来想问问你了，既然你都问到嘴边
2: 了，<笑><笑>就从我粗
0: 浅的这种感受当中啊，呃、嗯，他们肯定是算了，就是。在你的第一第一感觉上，<对>尤其是本身有这种，呃，收入啊，会比你高很多，嗯、然后生活的方式啊，会比你要、啊、丰富很多，有趣的人，所以对有趣的灵魂嘛，<笑><笑>嗯，从我表象上来看，它一定是个精英形象，这也是他们必须要维持的一个状态啊，嗯，嗯。你是怎么看？就你你身边的这些人，因为你也是互联网行业嘛，但是你做的是银银发经济是吧？银发经济，对，你要这么说，我觉得银发经济里面，你看我们的服务的用户，其实算是他们那个年龄段的精英吧。就是你看有钱去出去玩啊、跳舞啊，就是五六十岁的人买一双红色高跟鞋是吗？<笑>对，就是还能出去社交，对不对？你看这个年龄段的，像叔叔阿姨或者爸爸妈妈，有多少人是可以做到这些的？嗯、我觉得，嗯、呃，或者说城里的，嗯，曾经的白领嘛，也是对吧？我觉得他们算是某种程度上的中产阶级和精英吧。哎，但是精英实际上是在，比如说你打开百度百科。去搜索“精英”这个，搜了它是有明确的概念的。对，我可以给大家念一下这个。嗯，百度对“精英”的定义是什么？嗯，上来就是说是社会的精华。<笑>对，他们在能力、建设、财产、素养等诸多方面超过大多数群众。对，嗯，对社会的发展有着极其重要的影响和作用。嗯，对，其实有几个关键词，你可以看到，群众，还有就是社会的发展，对，所以、哎、你等一会儿啊，啊，我打打开了群众的百度百科，我给大家念一下，<笑>你要索引一直索引下去是吧？群众指人民大众或居民的大多数，基于“人民”一词，同意，同意词为民众、大众。大家、公共团体、集体、全体，泛指人民大众嘛，对对吧？或者说是指一个人的政治面貌及没有加入中国共产党或共青团的人。现在这样的人应该很少了吧？<笑>对，那我都不属于群众了。对，那说回来，那个精英概念，嗯，它是它既然是有一种，百度上是有一个词条作为专门的定义嘛。但是我们刚刚所聊的那些，我感觉更多是一种生活状态，尤其是你指的那些老人，呃，有一波老人是这样生活的，每天可能出去 social 一下，然后有钱去，呃，跳舞啊，去买这样的东西，买那样的东西，有一种跟别人不一样的，区别于其他老人的生活生活心态吧。嗯，那像我我老家的有一波老人，可能收入没有那么高，每天还是要去。呃，田里面看庄稼怎么怎么样？嗯
2: ，生活状态
0: 是另一种面貌，对，也过得很开心，对、嗯。但你怎么定义这种两两者之间的精英的区别了？那其实最市侩的定义就是一个钱多一个钱少嘛，对吧？你看，嗯，他可以在空调房里面吃火锅，然后你说的乡下老乡可能要顶着太阳去田里摘玉米，对。有可能就是他们在 B 站上面看你种庄稼
2: ，<笑>
0: 而你真的在种庄稼，<笑>太扎心了吧？对，是是这样。就如果说我们把精英这个概念啊，不不把它定义成那么粗俗的一个概念的话，呃，它可能有更多的维度吧。我我觉得我们现在对精英这个概念的曲解是比较严重的。就好像精英，他一定是那个样子的，他有没有其他的可能性呢？对,对，就是狭义的，我们会理解为钱比较多，所谓的能力会比较强，社会地位与我等屁民不一样。嗯，对。嗯、总之是生活中比较难接触到的人，嗯、我觉得，可能你在电视剧啊，或者说电影里面看到一些西装革领啊，对吧？嗯、总之，整个。大众媒体会给你传达这样的一个形象和价值观，嗯，他们会给你树立一个，一定是要穿西装，对，一定是胡歌啊那种在电视剧里面，对，穿个坏小子、大少爷这种形象，对，嗯，然后其实他们有工作，但是他不需要做工作，他他每天就去看看喜欢的那个女人在干什么，<笑>然后一路跟踪，到处收租。<笑>对，就好像大众媒体，包括一些影视剧作品，给我们塑造的这种，尤其年轻的精英的这种形象，确实是，呃，就那么一种，好像是一个模子里面刻出来的。我不知道是不是这几年大家对于精英的集体的这种向往情绪越来越高涨了，然后他必须要给你设定一个模板，你往这个方向去奋斗，是是像像打造韩团一样的打造精英，<笑>流水线批发生产。<笑>偶像式精英，但其实以前的精英可能更多的是像袁隆平这种实<笑>操型<填>，对对，呃，一方面是他的这种工作上的敬业的精神，还有一个就是他有突破性的、创造性的成果，呃，旁人难难以复制的，或者说他为某一个集体创造了集体的利益，所以他是一个集体当中非常不可或缺的一份子，是一种精英。讲的太学，是是讲的太学术化了，是吧？就是袁隆平
2: 、焦裕禄
0: ，<笑>袁隆平还是把你喂太饱了。嗯、<笑>对，现在我我那我们能不能说列举一些其他的形象、啊？你认为的这种人也算是精英，但我们平时可能不太关注到。呃，我觉得可能。你得跳出互联网这个行业，像你刚才说的袁隆平啊，嗯、对，因为你对，你可能深耕于这个互联网，你看到了太多的 P 八 P 九，觉得嗯，精英不是大众媒体的那个样子，那就是你看到的有味道的那个精英，对吧？对，有那味儿了。<笑><笑>对，那其实每个行业里面都有他佼佼者吧，我把它定义为嗯，对吧？就是比如说我。呃，认识一个做街道设计的，对，
2: 嗯
0: ，其实你看各个城市的街道，你发现大同小异，但是仔细看的话又有一些不一样。比如说这个砖要怎么样，地砖怎么样，然后这个下水道的结构要是怎么样的，怎么才能够让这个交通岔口的效率提到最高？对，这个可能是我们生活中每天都在接触，但是压根就不会去。在意的东西，但这些其实也是，嗯、呃，他们这个行业的精英设计出来的。对，包括
2: 嗯
0: ，扫地啊，嗯、或者说，嗯，环卫各种，我觉得，各行各业都有他的一个精英所在吧。所谓的行行出状元嘛。这有点怎么说的？有点像李素丽啊，就是不是<笑>李素丽是谁？就是劳模。<笑><笑>我们这这一期是是就就我感觉给共青团投一投个狗，<笑>太他妈正能量了。吧。那个那个李素丽是就是何勇、摩严、哦、三杰那个年代的人，嗯、他跟他说姑娘漂亮是吧？<笑>对对对，李苏然后被然后被封杀了。<笑>嗯，我理解你说的这种这种这种感觉啊，就在行行出状元了。然后那一行的状元，他就属于这一行的精英，你是不是这个意思？对，但这个跟我们今天要聊的还不太一样。我们今天是想砰一砰的，<对>这个太正能量了。你说的是劳模啊？是<笑>我会发个奖模给你，劳模不能捧。<笑>嗯
2: ，
0: 就我觉得这个还不不算是我们理解的那一套精英的体系里面的一员，对吧？但是我也没说我今天理解的那套就是好的啊，我我今天也想破一破我自己的这个偏见，要,要隔一隔自己的命是吗、嗯？对，隔革自己的命对，<笑>我 v 神一下。呃，我我那天还跟别人聊天的时候就，就、嗯、看到一,一些写关于精英的这种文章啊，尤其是现在新媒体上面会有很多这种文章吧，嗯、就讲精英的生活啊、精英状态什么的，比如说 g q 啊这种常常常出一些。长的这种条漫，<笑>画一画精英的形象，极个男士是吗？对啊，就是智足嘛。听到的一个梗是，月薪五千的教那些月薪两三万的人，月薪十万的人是怎么？月薪十万的人是怎么生活的？对，就这些，你看就很不靠谱了。这些精英。他们会，比如说首首先啊，收入上会给你体现出一种差异，呃，他们穿的衣服都是 Burberry 的，什么这种条纹的格子的东西，然后你的是那种真的格子呵呵，真格子衬衫，呃，就这种会有一点差异嘛，但是他不会给你写清楚。另外呢，就是他在谈吐上会跟你有一点区别，当你还在说操操你妈的时候。他已经开始说不一样的东西来发 <Q> 来来教育你了，<对><笑>就他不是那么接地气的跟你的聊天的内容，他会比较高雅是吗？呃，然后还有一些我之前在网络上经常，你肯定也看到过，有人骂快手网红太俗了，嗯，呃，就是一些微商转型过来的，然后屌<丢>哥，哈<笑>一给我来屌屌。虽然他们赚很多钱，但是这些精英人士可能一个月才所谓的这种伪精英啊，一个月可能赚个两三万，嗯,嗯，然后鄙视那些年入几千万的快手网红，说你们他妈的不就是怎么怎么样了，是吗？对，不论穿搭你还不如我，<笑>所以是不是精英他必须要有一定的这种文化素养，不能太俗了，嗯。这可能是直观的理解吧。嗯
2: ，
0: 要有素质是吧？对你得起码骂人得说出有理有据。<笑>一二三，<笑>从你的话当中我听出了三点：<对>第一，你来自什么什么什么地方是吧？对你是个谁？嗯、你从哪里来？你要去哪里？然后我要开始骂你了。对。那那你是怎么看呢？因为快手网红，我我有一阵子也看到了很多文化人给他去，呃，说他其实是很努力的一个正面的一个形象，但是大部分人还是觉得他是俗俗不可耐的一种代表。我觉得正能量可能是在洗白吧，对，<白>就是不是对我觉得俗，他就是我们看来他俗的话，那可能就是。我们觉得他就是俗，就没有必要是他去包装这个俗的背后的，嗯，到底有多么努力，对吧？王源也很努力，嗯、抽烟背后，<笑>每一个烟圈都是他的血汗、<对>血与<以>泪。<笑>对，就是抽烟就是抽烟了，没有没有什么好与不好。对、嗯、对，但可能对于他们本身已经有了一个一定的影响力之后，嗯。就所谓的公知嘛，对吧？你说话得负责任。对，公知不就是公共知识分子嘛？他<对>他需要去代替群众去表达一些评判一些一些东西。对，然后回到快手网红，我觉得，
2: 嗯
0: ，一个愿打一个愿挨吧。就是看的人他就喜欢这样的东西，你不能去怪他，对吧？对，就像冯小刚说，呃，为什么电影那么那么烂？对吧？嗯，你想吃屎，我当然就喂给你屎吃了。对，当然这个是非常不负责任的。的即便大家想吃屎，嗯、但是你也可以试着去创造一些比较不一样的东西，对吧？对，你不能就给他屎吃，<笑>你不能真给他吃屎呀、啊，对吧、嗯？对，这就不负责任了。屎是有毒的，就是、<笑>你吃过是怎么回事？<笑>对，哎、欸。我我还还是得给我们听众去说一下我们俩聊天的这个背景啊，就是小薛呢现在是在北京，呃，目前在北京也工作个几年时间了吧，两三年时间了，对，快三年了都。对，然后他之前是我我们我在杭州的同事，杭州第一家公司的一个同事，
1: 嗯
0: ，有趣的人，对，都是有趣的人，<笑>然后。我一直是在杭州嘛，所以今天我们俩是属于京杭两地，这个交流友好交流。嗯，京杭大运河，<笑>对，京杭大运河直达<打>。嗯
2: ，
0: 因为他他他之前不是这个样子，不是这个状态啊。就之前我跟他聊天，基本上都是属于之前是很精英的是吧，三句以内就开始骂人。<笑>现在开始有理有据了，哎呀。对，追求一些定义概念，所以我有点不太习惯。就这种对话的感觉，还是，呃，是不是你也在趋同于一种精英的体验啊？就精英会不不是这样，知道吗？对话的感觉。对，曾几何时，聊个天需要去顾虑这么多了。对啊。如果说哪一天你发现自己说脏话说的太多了。然后有意识地去改变，这是一种向上的认同，还是说确实认为这个说脏话不好？还真有这么一段时间。嗯，对，可能你会觉得脏话是不文明的。对，嗯。那其实什么叫文明呢？其实我也不知道。但是对对，就是整个环境。觉得你说脏话你很 low 啊，对吧？但是脏话确实说出来我很爽，<对><笑>他是表达情绪很很很充沛的一个词语，对对对嗯，或者说老板说脏话你就觉得他很有个性，你说脏话就不行
2: ，嗯
0: 、<笑>对对，张小龙一说，我靠，哇，哇真的是微信的态度，<笑><笑>这这就是生活方式，能屈能伸，嗯、能说脏话，还有钱，嗯。其实鲁迅之前不写过一篇文章吗？为什么，呃，就是在在普通话没有普及的时候，大家都在说各自的方言的时候，“操你妈”这句话为什么通用这么普？普用的又普遍，大江南北大家都知道它是什么意思，而且从不“操你爸”，就是、操你妈”。<笑>全国上下如此的统一，它是一种能够代替我们很多复杂语言的一种。对，它是个底层底层逻辑。对，咱底层，它是基本盘。<笑>对，就这种状态，你懂得。这才是卸掉了精英的架子，进入到聊天状态。啊、嗯，朴素的乡土文化，京杭大运河才通了。对，刚才都是暖场，<笑>现在才开始卸下所有伪装，嗯、该骂骂。啊，准备一下，我开始出场了。<笑>哎，那你觉得啊？就刚刚这句话是罗永浩说的吗？罗永浩，你觉得他是一个精英吗？他其实有时候也挺粗俗的。罗永浩，我对罗永浩的理解，是，他是一个反精英的人人设出现的，<笑>对，嗯
2: ，他是一个
0: 拳打南山敬老院、<笑>脚踢北海幼儿园的，给我感觉。嗯，但是他其实提出了一些很很那个。很受大众认同的一些一些概念，包括一些做事方式嘛。这些方式，如果你真正的去践行的话，它会有一种集体的认同感。在这个集体里面当中，你会区别于其他人嘛？就所以说，有这么多的锤黑，有这么多的锤粉，他们俩为什么会中间产生一些争斗？都是因为一些嗯，在理念上的偏差不一样，所以造成了这种争斗嘛。锤黑锤,锤,锤黑里面有精英，锤粉里面也有精英，然后两两波精英因为某一个概念的不认同，会造成了如此大的冲击。你是锤黑还是锤粉？我两者都不是，我是那个就是单纯喜欢用锤子手机的人。我觉得它系统很好用。嗯，你就是单纯喜欢它的产品是吗？对，就现在一加做的比它好，我也用一加，我没有什么产品忠诚度的一个人，没有门派的偏见。对，我是武当，对，武当派人士，嗯，所以你是怎么看的？这个你不能老是我引导你啊！我他妈怎么看？在微信公众号看啊！我之前不想录电台的一个原因就是，感觉老是需要刻意的去表达一些东西。就不自然了，这、嗯、太精英了，<笑>所以刻意表达是一种精英状态。呃，刻意表达跟精英没关系，就是本身这个，嗯、对，但是精英可能刻意表达的概率会比较大一点。<笑>嗯
2: ，
0: 就每个人都会刻意表达嘛，刻意表达是解决问题嘛，就我是针对一个主题跟一个，可以聚,聚焦于某一个东西，<焦>对吧？对，就是曾几何时我们。聊天可以非常散漫，但是现在你为了节目效果，对，对出卖自己的灵魂，<笑>需要刻意的聚焦。这两者应该不是特别矛盾对立的一种状态。就草根他是，呃，想到哪儿说到哪儿嘛，草根就是网民嘛，对吧？键<笑>盘侠也是有理有据的，键盘侠他这属于更高阶一点的草草根。<笑>他是有状态的草根，他跟我们这种无和无状态的聊天不一样，对吧？金是为了效率而出出现的一个一个角色嘛，高效
2: <笑>
0: 。嗯，你是从什么时候开始在意效率这件事情的？在我被老板痛批你效率低下的时候 ，P U P U A 了一下。就你做事效率能不能高一点？不要老是拖延，对吧？所以你认同他说的，不是吗？你是真的觉得自己效率很低吗？你为了赚钱，你不得不屈服一下。两年前你可不是这样的。我是什么样了？我是痛批一顿，<笑>是吧？你还是个小钢炮。<笑>也还好啦，我觉得有时候你，因为。年纪稍微大一点，你你融入了这个社会更深一点，你会发现，如果你效率不提高的话，你很多事都做不了。主要是荷尔蒙比较少了吧？你像就做播客这件事吧，如果我效率不提高一点的话，我一周可能更新不了，我两周更新一期，或者三周更新一期，或者就干脆不更新了。那对于我个人坚持这件事情来说，它就是一个负面的影响嘛。那你有没有试过，比如从一周一次到两周一次，会有真的会有你说的不好的效果吗？那首先你的粉丝量会下降了，<笑><笑>很现实。我我理解你的那种表达的，就是出发点，就我们没有之前的那种对话的舒服的感觉了。现在总是需要去对某一件事情，刻意的表达。但是那种舒服的状态，你想回归一个自然人的状态，你什么东西都不管不顾，呃，我觉得对于我们现在来说是一个很难达到的心境了。就像李诞说的：“我想做一个废人，但是废人是很难做到的一件事情。”对，他已经被教化了、嗯。就你现在很多说很多话，包括你做很多事，都是带有很明显的自我审查的感觉在里面的。就你不可能。什么事都不想，不过脑子，立马就就做出来了，对吧？对，都会想一想。嗯，你现在想的就挺深的。<笑>哎呀，我操！接下去该聊啥了？接下去就顺着聊呗，你就不能老是我一个人发表观点。我也在发表观点呀。你悄悄三人行一下，悄悄三人行，<笑>三缺一。嗯，你们之前是怎么聊的？之前就这种纯粹的，我定义它为氛围节目
1: ，氛围
0: 实验性节目是实验电台。<笑><笑>氛围节目什么概念？就是嗯，你像我们，如果你从做产品的角度来理解播一档播客节目的话。它一定是你首先分析它的受众嘛？分析受众使用它的场景嘛？在十秒以内让它嗨。<笑><笑>你看啊，受众在什么情况下听博客？有音频节目。对，嗯，我们又不是知识付费，是不是？肯定不会集中一个时间来学习了。你们打的是学睡前场景吗？<笑>上班通勤啊，上班划水啊，划水、嗯、去听划水的场景。嗯还有，这是一个很细分的垂直领域，对吧？然后你看啊，就是用户肯定不可能每句话都仔细听，他主要听一个嗨的感觉，就听一个情绪。对，你跟他说什么知识背景，他完全不 care 你知识背景。对他不需要把我们当做一个字典，就是操就完了。所以我们需要调动好情绪，是吧？就充分的把这一个事儿给说的更全面、更嗨一点，明白。所以叫氛围节目嘛。<笑>我们俩现在都是那个合成器，就在那儿拧，拧出一些音效出来，<笑>不停的搓，手手都秃噜皮了。嗯，这个也很很可悲的一点吧。我觉得怎么说呢？我们现在听播客的这群人，其实还是那一波人，跟几年前的可能没什么差别。用户他没有什么增量的，对，因为增量都去听看短视频了 ，ASMR 了
2: ，
0: <笑>所以我们也很难说。虽然说近几近近几年，尤其是最近这段时间，因为疫情的关系，有很多人憋在家里面就开始做播客了，<对>做出了一些有这种呃知识分子。情节的一些一些作品，但是大部分人还是还是在听郭德纲的。播客领域会有这种精英的概念吗？比如说你的粉丝多，你是播客中的精英。你现在粉丝挺多的吧？哦、对吧？我们不是看粉丝多不多，我们看粉丝结构。粉丝结构，你这个分析已经很精英了。百分之十来自于北京，就是精英。<笑>然后你看，改改一下地址，还有还还有很多博客都是什么百分之九十来自于海外的听众，你看一听就很精英了，<笑>对吧？其实都是一些尼日利亚的什么柬埔寨爱好者、啊、对，我们不能以地域来区分精英啊，就是这个当然是太太偏见了，太太有那个有失偏颇了。回到那个对精英的定义吧。就既然你现在是一个这么严谨的一个产品经理，聊了半个小时还在定义精英，<笑>定义了半个小时了还没定义完，这是曲线救国，曲线救主题。京杭大运河也是绕几个弯呢。<笑>回来回来，你刚才要说什么？嗯，其实我是挺想问一问，就是精英的。这个概念为什么一直要强调定义呢？因为如果从社会的层面来看的话，有不同的人群来组成一个社会嘛。嗯、就即使是一百个人的一个小社会的话，它一定是由头部人群、中腰部，然后到<对>再到尾部的人群嘛。有人的地方就有江湖。呃，哎，<笑>你觉得这个《水水浒传》里面的头部是谁？哎、<笑>那必然得是宋徽宗啊。<笑>你最近不是在听《水浒传》吗？对。你觉得《水浒传》里面的那个经营结构是怎么样的？社会结构？你要从这个山上那些人来说的话，首先，你看宋江和他们的好朋友们，对吧？他们是头部的，听起来像一家公司。对，就是创业团队如何慢慢的壮大。对对。然后你会发现他的一个一百零八个人的构成。有很多关系，有的可能是通过打仗他战败了，然后宋江亲自把他扶起来招安的，对吧？嗯、这种其实算是高管的空降。<笑>嗯、<笑>然后还有一些人是跟着晁盖去劫生辰纲、
2: 嗯、那一
0: 批人跟他上山的，比如阮氏三雄啊，还有吴用他们，对吧？他们七个人一开始。林冲那个时候，宋江还没上山，宋江还在某个衙门当押司。嗯、对，批六，对批六， <P> 6, 嗯、对高效执行者。对，嗯、但是你看，当老员工的那个头头死了，对吧？晁盖他后来被中箭死了，嗯、然后宋江他要照顾老员工的一个情绪
2: ，对，嗯
0: 、还有就是空空降的高管。以及高管的徒弟啊，或者说各种裙带关系，亲<信>对亲信过来的，嗯、可能跟宋江没有直接关系了。对这样的话，其实就在这一百多个人里面，已经有一个小江湖。对，所以说为什么要排号嘛？为什么宋江就是第一个？他不是第一百零八个。呵呵
2: 对，对
0: 。所以它的这个结构，你看啊，就是有顶部，有中部，然后有很多人民群众嘛。对，就是无论多少人进入，形成一个社会的话，它会自然的形成这样一个结构。对，但是你看这、嗯、这些好汉，或者说。水浒一直在说这些好汉的事情，但是山寨上的沉默的大多数是没有被提及的。嗯
2: 、<笑>
0: 沉默的大多数，<笑>对，沉默的大多好汉。<笑>对，那如果再把他们圈进来，嗯、他们其实更像更像我们，也许某天也在水坡旁边摆了个电台，嗯、在在打碟，<笑><笑>草根播客是吧？啊，<笑>对，然后某天遇到了一个。好看爷爷，对吧？嗯，所以说，但是宋是宋江跟他们是没有一个直接的关系的，对。那你看，就是，嗯，你你理解的那些，就是所谓的《水浒》里面的精英，他们在这个小的社会当中做了哪些事呢？就就他们是冲锋陷阵的那一波人吗？还是说他们是帮助这个组织越来越强大的一波人？就他们在这个社会当中起到的角色跟任务是什么？呃。你当我是金圣叹了，我靠！他<笑>妈上升到社会学了都
2: 。你
0: 那要不就这样吧，脱离《水浒》。你觉得目前我们所谓认同的那个那套精英，或者你认同的那套精英的概念，在社会当中起到的角色是什么？我觉得它更多的像是一个枢纽吧，就是你看，像你刚才说的上中下，嗯、我们不是把一个。人分等级哈，但就是说，嗯，现实社会中确实存在的这样的一个阶级的划分。但是宋宋江是不可能和小兵打交道的，所以他可能需要他下面的好汉去帮他做一些传达性的<笑>对。啤酒，好汉，<笑>就是最终的落地可能还是千百个千百个这个兄弟们把这个山，嗯、其另另外的那一个山寨打下来，对吧？嗯，因为宋江他自己武艺也平平，<对>他就靠一张嘴
2: 。嗯
0: ，他是管理<对>管理岗位的，对，他是领导嘛。嗯，嗯对，他是最终的收割者。对，就是，所以我理解精英，不管是在一个社会里面，或者说是在一个小江湖里面，他是一个 KOL 的存在。对<笑><笑> ，KOL 他不是、嗯、意见领袖吗？对他是个领袖，但他不是一个决策者，对吧？嗯，对他领袖要做的是煽动，他也是营造一种氛围，跟跟我们的节目是一样的。<对>他的氛围就是让大家觉得跟着我干没错，并且你以后也能像我这么棒。哦，就是给你营造出一种幻觉，嗯、一种形象。对，朝我奔来。对他还不像是粉丝对 idol 的那个，因为粉丝对 idol 的话是，我单纯的觉得。他这个人设给我创造了很多美好的东西，我就是要捧他，嗯、但是我并不像不可亵玩。对，但是我并不想成为他。嗯、对，但是意见领袖就不一样了。嗯，就啤酒成为他。啤酒是,、嗯、是我想成为他。嗯、对我觉得这个就是精英给在这个阶层当中的一个价值吧。嗯，那有精英，包括还有一个词叫做中产。你你觉得这两次能直接画等号吗？我觉得可以吧，就是常规我们理解就是中产就是精英嘛，但是精英不一定是中产，对，必要不充分，太严谨不必要，太严谨了，对，我们会觉得中产中产很已经算是一个非常成功了，所以，我我们可能下意识就会觉得他是社会的精英嘛，对吧？嗯，那有中产就有伪中产。有精英就有伪精英，伪精终于、嗯、对，终于说到主题了，<笑>这是为什么呢？<始>这是为什么？就是这两个角色，这是有大型的迷惑行为。<笑>对啊，你你应该就是也见过不少在北京那边，尤其是你这么繁华的办公区，一定是有很多伪精英出入的。方圆四公里就我们一个楼。<笑>哦、那应
2: 该是，全都是精英。<笑>嗯
0: ，对这怎么怎么怎么去分辨呢？我们去分辨吗我们是？怎么去分辨？就是伪精英、伪中产。我的我自己的方式是，嗯
2: ，
0: 呃，会去看他实际的行动如何。
2: 嗯
0: ，不会去听他讲讲太多的废话。对，因为你看，讲废话我也会，而且可能讲的比他还好听。<笑>但是我在行动上是一事无一无是处，对，所以我会去看他，比如说是否会像他真的说的那样，对吧？那么厉害？他说啥了呀？比如说他会所谓的精英，他会把喜欢列 title， 对吧？嗯，就是你看，你对在一个陌生的环境，想要第一时间建立自己的品牌形象，你可能会。有很多传统大众认同的一些名校啊、民企啊、五百强啊，对吧？嗯、你会让这些东西为自己背书，嗯、因为大家会觉得这这张门票你能拿到，说明你很厉害，对吧？就是这是认识你最快的方式，了解你最快的方式。对，对就是大家想要短、非常高效的去认识、了解一个人，短并快啊。对，短平快，有<笑>一个互联网词汇，哎，太吓人了。这期都得陌生群众们都要搭配词典才能看得懂。这些如果这一期如果把那些互联网词汇打逼的话，可能全程都是逼下来的
2: 。<笑>
0: 对，这个也是啊，就我们被教育出来了，就以前我们不是这个样子的。能不能淳朴一点，老乡？你们应该好好反思一下。<笑>是。呃，哎，刚刚说到那个伪精英跟伪中产啊，我是觉得，就从消费行为上来看，是有一定的可以可以可以参照的。<笑>就有些品牌近两年，我发现它就是为所谓的伪中产啊、哦、服务，它会塑造成这个迷惑行为<对>是吗？去吸引他们。<笑>就它虽然它不是 Burberry 啊， rail, 它它会给你搞一个廉价版 Burberry 出来、嗯、联名，然后。它也不是杂牌子，就比如说某某严选，啊、好给你严选。没那么贵、呃，对，就没那么贵啊。<笑>然后你买了，你就精英了。对，虽然说不是拥有了他的生活方式
2: ，对
0: 吧？所以拥有一种生活方式，会让你快速的进入一种呃廉价版精英的状态。状态，嗯，就像我们以前喝青岛吧，现在喝精酿。<笑>然后看酒的话，也去喝红酒，也去看看酒标，是不是分别是对应什么意思。对，像你这样已经需要一室一厅来满足的男人，已经接受不了合租的行为了。所以我们必须要先把自己的消费，然后自己的精神文化状态拉升到那个。精英的层次，然后再从其他地方进行补足，让自己真正成为一个精英，是吧？<笑>对
1: ，你得树立一个远
0: 大的目标。嗯,嗯，但是假的就是假的嘛，假的会变成真的吗？但是我不一定知道是假的呀。呃，你还是处于幻觉之中，是吧？对，你都说的是迷惑行为了，那有没有梦醒时分呢？<笑>那<笑>可能是破产的时候，或者是失业的时候，哦、你会发现，当初爱了不该爱的人，<对><笑>你没有工资进账的时候，你发现，嗯、这才是真实的你。对，精英梦破了啊<笑>、哦，对，对，所以他他维系一个精英，就真正的精英，他不需要维系。对，像你说的，他,他破产了，他也是贵族落难，没有工资就无法生活的。嗯这种就不算是精英，那精英是不是比如说他可以不工作，人、嗯、够能够维持他现在
1: 这种美好的生活？生活对，
0: 体面对，就我们还是不够体面，是吧？<笑>哎，不过我在看那个圆桌派，呃，有一期节目聊的时候，好像也提到了“体面”这个词嘛，好像请的是何冰吧、嗯、那一期，啊，他讲到说，呃。你看过去的有些那种很贫苦的家庭里面一贫如洗嘛，但是他也会把自己每天穿过的那些旧衣服打了很多补丁，嗯、然后洗得很干净，晾得、嗯、晾得很好。知识、嗯、分子，知识分子。<对>分子他虽然说比不上你家里面装修很豪华，然后每天都有新衣服穿，但是他也可以过得很体面。他把一件事情被做的很很好，很干净。这种生活也是一种。精英生活，我觉得这也是我觉得是一种精英的心态。他会觉得，哎、他就觉得干净就比不干净好，嗯，对,对吧？那、哎、也有很多精英，他生活其实很邋遢呀。很对，爱爱因斯坦的桌面就很乱。<笑>爱因斯坦说：“桌面越来我灵感越多。”爱因斯坦属于知识分子。<笑>知识分子跟精英能划等号吗？知识分子。和精英，我觉得有交集吧
2: ，就是，但是，嗯、
0: 对，身为一个受过高等教育的人，嗯、<笑>我也会自诩为知识分子。哦，<笑>对，那你这个不科学，就是现在已经过了那个，呃，学校给分配工作那个，你态，你的 title 也不能学校给你分配啊，是吧？你不能说你交了四年学费出来就是知识分子了，这对没有经过认证的，嗯，<笑>不给房不给工作，那还上学干嘛？所以我觉得知识分子在现在也发生了一些根本性的变化，就我们不太需要一个充分的学习来达达到一个就是找到一个好工作。这是最简单的，就不需要通过一个完整的体系的学习来找到一个好工作。现在有很多工作，它薪水很高，门槛很低。你指的是你的吗？<笑><笑>我的薪水不高、啊。对，门槛够低吗？<笑>门槛够低，大家都能来干。还有一些，比如说像做博客、写公众号、拍短视频，你说这种啊，嗯、呃，它不需要你在学校里天天学微积分、高等数学。来才能完成，是吧？所以你现在工作的机会越来越多了，所以你当知识分子的那个冲动，或者说也不需要这么多人来当知识分子了。哎，你这个说的挺好的，不需要那么多公知了，是吗？对啊，就微博上已经够多了。嗯，微博能给你认证<笑>公共知识分子。<笑>所以你看是不是这个样子？就。以前好像大家还很崇崇尚做一个文青，做一个知识分子，但是现在都不是特别去，甚至会成为一个贬义词。现在文青都是骂人的吧？对，我特别不喜欢别人叫我文青。我觉得你应该被很多人叫文青。呃，基本上每个公司都有过这样的情况。对，
2: 嗯，因
0: 为大家还停留在对文青美好的那个概念上。嗯对，殊不知，在你飘飘的年代，在你听来已经是一种耻辱了。对，他们会觉得这是一种简单的对人的一个。我的人设都是老实人，嗯、这孩子挺<笑>这孩子挺踏实的
2: ，挺踏实的。是
0: 。哎，那你觉得老实是不是精英的一个最最最不不该是精英的一个标签？你为了聊精英。只是啥都要往上挂，<笑>是啊，你都提到了是吧？老实，嗯，精英就不能老实吗、嗯？精英怎么能是老实人呢？<笑>对吧？你你仔细想，仔细品品，是不是这么一个逻辑？嗯，你这么一说，好像还真是，老实人当不了精英。你,你见过老实的精英吗？<笑>精英给人的形象是。枭雄，枭雄，曹操，曹操那种。嗯、对，刘备。表面笑只能算精英了，刘备。表面笑嘻嘻，背后卖买皮。<笑>好像是啊，没有老实的精英
2: 。就
0: 得一个老实人不可能成为精英，但是一个精英有可能是老实人。反推是怎么推出来的？不是我猜的啊，咱们不能以偏概全吗？万一呢？万一有些精英是老实人呢？但是，如果老实人不能成为精英的话，精英的构成就是不老实的人。不老实的人里面，为什么会有老实人呢？<笑>就他这个，你要把时时间维度拉进来，成为精英之后又转化了，是吧？<笑>不是你，你要看，就是他他有一点时代的因素在里面。就我们现在这么一个所谓浮躁的社会，是吧？对，很难有一些老实人变成了精英，或者是精英里面有老实人。但是以前的社会结构相对来说比较单一的嘛。每一个社会下面，每一个时代下面都有精英啊。就以前那个时代，袁,袁隆平，袁隆平<笑>很老实啊。对，也不一定、啊，我不知道，我瞎猜了。嗯，对，不能说太多了，你
1: 当心你的几
0: 十万粉丝被封掉。<笑>呃，是吧？我我觉得应该是这样的，精英它有一定的时代因素吧，时势造英雄嘛，英雄是精英。<笑><笑>这他妈哪跟打呀？<笑>太不要脸了，为了节目效果。<笑>时势造英雄，英雄是精英。<笑>你看，在美股熔断这么大的一个事儿里面，一定有些英雄出现。比如说特朗普，他发了一点二万个亿。对，勇猛就是。嗯，巴菲特只见过一次，现在已经见过五次了。<对><笑>这是你看，精英中的精英。我之前看巴菲特的一本书，就是写，还有查理芒格，对吧？《穷查理宝典》
2: 。嗯
0: ，我觉得这个是。精英必看的书籍，<笑>对，<诶><们>你这倒提醒了我，精英必看的书籍，你觉得有哪些、啊？除了刚才说的那些，还有很多成功学的吧，就是教你一些习惯啊，嗯、比如说要和时间成为朋友，和<笑><笑>时间的朋友，<笑><笑>对，你要把时间当朋友，然后高效人士的七个习惯，对。<笑>对拆拆破思维的墙，就是我觉得精英，还有穷爸爸、富爸爸，对吧？嗯，就是对整个概念都是小狗钱钱什么的。你要先从认知层面革自己的命，对，革命对这对认知这两个词就够那个了。对你得先把自己洗脑，洗完脑之后、嗯、相信这个东西了。对你信了之后，你再去。做，当然可能大多数人压根就不会去做，他可能就沉浸在性这个层面，看看书的性的层面。<笑>哎呀，<笑>这这节目没法搞了。嗯，所以你看，早些年一五年左右的时候吧，得到 APP、逻辑思维那个大火的时候，知识付费的这个。呃，<对>已经成为一个蓝海，那个时候刚刚成为蓝海，所以你看，包括知知乎上面也有很多所谓的这种精英分子嘛，对，就是自成一派的，然后形成了一个小的团体，大家都很相信这个东西，并且愿意自己去输出一些精英的理念内容，然后让很多我我们这种信成为信徒的人，然后开始推他的知识星球。<笑>对对，推他的那个大师课什么的，九十块钱就能从月入一千变成月入十万呵呵，有时候还打折变成六十八，让你呵呵让你觉得有一点精英都是慈善家，<对>他他愿意把自己的这个成功经验给分享出来。对，所以从你刚才说的，我会理解为它是一种有有方法的，你可以通过某些。理论或者路径，好像就可以成为他，嗯、对不对？对，你也是怎么理解的吗？高效能人士的七个步骤什么的，就这种标题啊，对，<笑>他就告诉你是七个步骤就能成为一个高效能人士。<笑><笑>第一个步骤就是你得先有一个有钱的爸爸
2: 。<笑>
0: <笑>我觉得这种搞知识付费的真的特别不负责任
2: 。他
0: 他在收割一些心智不成熟的人，智商税嘛，焦虑，嗯、没事我们都买过，不需要碰他。<笑>你你觉得精英会焦虑吗？我觉得世人都会焦虑吧，焦虑是一个本性的东西。对，只是大家焦虑的点不一样，点点不一样。我可能会因为我的基金亏了，我可能就会焦虑。对<笑>但是他可能是别的事情，我觉得人性办公室导航，人性层面我觉得都一样吧，嗯，而且就是像你刚才说的问题，其实有点，就是我从你的潜台词里面会觉得，你认为精英好像不会焦虑，或者说有某些人认为精英不存在焦虑的问题，
2: 嗯
0: ，对，没有<为>我我只是单纯为了节目效果。<笑><笑>提出一些充满矛盾、争议的话题，<笑><笑>一切都是从传播学的角度切入的。嗯，你你是鲁豫吧？<笑>你你看过鲁豫就不会跟你聊这么久了。你看过鲁豫问那个丁磊吗？问什么？那我没看过问丁磊。鲁豫问丁磊，为什么、嗯、当初你们班里面成绩那些比较好的人，现在混的都没有你好呢？然后丁磊说、嗯。因为责任，然后鲁鲁豫说：“因为他们都比你有责任，是吧
2: ？
0: <笑>鲁豫要是照这么聊，就是播客界肯定容不下他了。对，他应该是吐槽吐槽大会。嗯，哎，这这倒提醒我了，有些谈话节目倒是挺挺有精英的感觉的。奇葩说。<笑>奇葩说出事你怎么看？其实我不太了解，但是我感觉那帮人的话，嗯、他会就总感觉他们是高高在上的，在聊一些我们的我们的问题，对他可能压根就不是他们的问题。嗯、我我特别不喜欢辩论的一个主要原因就是他他就是打嘴炮，他根本解不解决，对解决不了问题，并且会有一些诡辩的。成分在，嗯，对，这个也是很多人说的，就是对《奇葩说》成员的印象。对他可能就是你刚才说的“时势造英雄，英雄是幸运”<笑>。对，哦、我觉得可以用这个短语来概括《奇葩说》<笑>。我要是吃着薯片，<对>我可能就信了。<笑>对。也有很多人对，就比如说詹青云啊，对这个黄志忠啊，都是这种印象。对，就就感觉他们说的东西，自己生活里他自己生活里都不存在，那只是一些片面的观察。然后这些观察呢，又很，很、那个，但是他又用系统的方法论输出，让你无力反驳。是啊，就我也不是很喜欢他们俩的这种这种辩论的感觉。但是我很喜欢那个有一个跟你现在头型很像的一个人，头型，头型，曾经的奇葩说成员叫欧阳超，啊、呃，就那个愤怒的警察，他是怎么样的？啊、他他他是不跟你说什么理论，他就上来就骂
2: ，<笑>
0: <笑>就很氛围，对，<笑>对他表达是一种情绪，他是氛围辩论。<笑>我很喜欢有这种感觉。其实还有圆桌派，其实给我的感觉也是这种。但是圆桌派你觉得更可信一点，至少他们几个已经是精英了吧？对，国王品鉴大师，这种更可恶。嗯、对，然后就是你根本触达不到的人群，你压根、嗯、就他们。其实你是有种仇富的心态的，所以我们是草根嘛，只要有仇富心态，你就不是精英。还好还好，幸好我这个朴素的仇富心态还在、嗯。嫉妒这个心态会不会存在于精英的这个精英的台面当中？台面不是说精，因为我们作为草根啊，我们无所顾忌的话，嫉妒这个心态，它一定是可以表达出来的，是吗？对，就我我操你他妈的炒股赚了五百万，操你妈，你就是个傻逼还能赚五百万。但是精英当中，你看啊，<笑>我作为一个一线大学的教授，赚了五百万，嗯、你的同事张张张教授过来了，就说，哎，这个不错啊，有没有方法论可以传达一下？<笑>要商业互吹一下是吧？哎，这个真挺厉害的，哎，老张，然后回去就骂娘了。<笑>你觉得就是这种，我当然这个也是作为草根的一种片面的遐想、哦。<笑>你你开始意淫了，我靠！意<笑>淫有意思啊？你们觉得<笑>不觉得？就草根意淫精英很有意思。<笑>我那天看到那个马云和柳传志的对话那个视频，嗯。就他们那个有个天下会还是什么江湖会
2: ，英雄
0: 会，啊、呃，差不多，嗯
2: ，
0: 史氏造英雄，<笑>反正都是企业家嘛，然后企业家自己去登台唱歌表演，就是下面都是企业家，哦，都是对，然后柳传志让马云上去唱，然后马云说，让、嗯、柳传志说你去唱一个，你唱歌好，你去唱一个，然后马云说。哎，不唱不唱，我他妈前两天差点死了。哎，哦，我看过那个截图哎，对，然后就是在草根圈子里面广泛流传的表情包，然后，然后下面的网友评论，有钱人也会说操你妈呀。对，哎，这个真的就是我们草根的真实想法，就你们精英已经成为精英了，就不能跟我们一样了，精英应该脱离低级趣味是吧？哎，对，为什么会这,这是我们，这是我们人民群众保有的娱乐权利啊！<笑>你们应该有更高级的玩法。<笑>就你们是会所那魔，我们就<笑>我们就保留一点看毛片的权利，好不好吗？我们可以在九幺上看他们。哎，你这倒提醒我了。
2: <笑>你今天提醒我好多
0: 事<笑>我怎么老是提醒你？我是备忘录吗？<笑>你是<的> Siri？ <the> <笑>就那个，如果你上过那些，就比如说像 P 站这样的大型的社区网站，<是><笑>有没有发现它有些分类啊，就很奇怪？就是这种情色片里面，它有一个分类，就是 Boss <笑>就是角角色扮演，你知道吗？就是 ，boss 是作为这个施虐的那一方，嗯，啊，就这种情绪的这种体验，很多人喜欢看。你经常看吗？我现在已经过了那个年龄段了，就会看一些其他的东西、嗯。但是有很多人喜欢看、啊，就就这种，呃，对 boss 的、对精英的这种性幻想。也也存在的很很，在草根当中流传范围很广，对，我就是这样，嗯、<笑>喜喜欢就是对上司有一点非分之想是吧？制服,制服上司，制服上司，这说明你平时在那个工作当中不是特别能够掌控得了上司，就向上管理不太行是吗？向上
2: 管
0: 理，<笑>嗯。底层人民连这点乐子都没有吗？<笑>哎，我们我们说到哪儿了？就还还<笑><是>还谈再谈精英吗？谈精英啊！我们得贯彻到底。嗯，精英还有哪些层面是我们？哎，你你之前我们在录节目之前，你提到一个词叫“精英失灵”，这个是什么意思？精英失灵其实。也不是我自己原创的，就是我看到的，说西方其实是靠精英在做这个维持这个社会秩序嘛，嗯，对吧？但是现在可能精英不干那些事了，会导致上面和下面有一个脱节了，然后精英不知道该干嘛，不知道干嘛去了，嗯
2: ，
0: 对<吧>，制服下属去吧？<笑><笑>我操！哦，你继续，你继续，嗯，精英失灵，我靠，所以就是精英不见了，所以就叫做精英失灵，是吗？精英去哪儿了
2: ？<笑>听<来>，<笑>听起
0: 来像是个综艺节目。哎<笑>，最近不是有个 offer 那个 offer 的节目是吗？你听到过吗？哦，我知道，然后我没看，我感觉那个应该不怎么样。对，就是。很多名校的九八五吧，嗯、不能说名校，哎、<对>九八五的可能是学生会主席那种，嗯，然后在里面会表演的文质彬彬、有理有据，嗯，就是反正很多网友会评论啊，这才是象牙塔的样子、啊，嗯，我们这种可能是象牙山。嗯<笑><笑>像像兵权是吗？这才是我们屯儿里面。对，嗯，对那个就会给人，<你>那个就是大众理解的精英。嗯，对，这个是学校里面有很多这样子的现象啊。你们学校会不会有一些这种组织啊？比如说学生会，肯定每个学校都有嘛。然后还有一些什么所谓的校园精英组织在一起的什么联合会啊之类的。对，创业联合会。嗯、哦，就就让人感觉很不一般。对，而且年纪轻轻就已经和社会接轨了。嗯，你还在打撸啊撸的时候，他已经和某个 CEO 开始吃饭了。
2: <笑>对
0: ，你说的是孙玉成吗？<笑>还送了他一个币是吧？<笑>嗯，对，哎，你觉得，比如说，在学校里面穿西装制服的，<装>嗯，对，为什么我们都会老会想到西装这个词？西化太严重了，我操，奴性太强，还是应该穿什么中山装是吗？中<笑><笑>山装都他妈<笑>是练截拳道的
2: ，
0: 双截棍协会。对，你觉得西装是不是精英的一个特别典型的外化的一个元素？如果只说一个的话，因为钱你根本看不到。哦嗯、但是链链家的房产中介也穿西装啊。<笑>对，我没有丝毫就是对中介的偏见啊，只是觉得这两个我们不能单单一从西装这个文化符号来来来看。但是你要看特定的环境啊，就比如说。链家的中介，他是在我们社会的大环境下面，有很多人都穿制服，银行的人也穿制服，链家的中介也穿制服。对，那为什么学校里面他要穿西装呢？你看学校里面啊，我们都是穿自己的普通的朴素的衣服。然后难道他也在创业卖房吗？然后，对，他是练校是吧？卖学校。练家的练习生，<笑>然后还有一些，顶多就是校服了，是吧？呃，在学校这种环境里面，你只要穿西装，你就会很快的区别于其他人，就从而产生出一种我跟别人不一样的，样对我们不一样的这种感觉嘛。其实还是本质，还是一种表达，身份的表达<对>和这个对，这是最快的一种方式，他们个性的表达。学生如果想想要从，比如说我要当上学生会主席，或者是一个社团的社长，或者是一个联合会的会长什么的，难度还是挺大的，要经过一定时间的这个比拼，跟老师打好关系什么的，就普通的学生穿上西装，就是我哪怕是一个学生会的小干事，我我立马就会区别于其他人。那如果是,是<吧>你说的，其实是穿西装吧？那如果一直穿西装呢？嗯、那不热吗？马上入夏了呀。<笑>对，所以这个是我想表达的，就是嗯，一直穿西装是不是一种身份的象征？像你说的热吗？其实它有空调房和宝马车。嗯啊，我们很多同事是这样的。我们很多同事是之前像我们楼上那个大都会嘛，大都会保险公司，<笑>他们不都是穿西装吗？对。然后有些公司也是这样，就比如说保险公司，他的楼下就是地铁口。你他家呢也住在有地铁口的那个小区里面，所以他直达是所，所以所以他就是出家门到电梯里直接进负一，负一进了车，全程都是空调，然后一路开了公司上学又是空调，那全程可以不用接触地面的地铁接送，他是他身上没有地铁味儿哦，我操！开始开始讲寄生虫了是吧？这就你你你这个感受你懂的。一直穿西装，我觉得要么就是他工作需要。你在上海应该会见过我，我在上海出差的时候去，呃，外滩那一带有一个苹果的专卖店，很大的一个专卖店。然后那个旁边就是有各大金融公司嘛，比如说投行啊什么的，就每个人都是西装革履的坐在那儿。抽烟，打电话，抠脚，就哪怕他抠脚，你也觉得他是精英啊，<笑>就觉得他是整个上海的中流砥柱，嗯。那为什么不能穿中山装呢？唐<笑>装<笑>也行。你这是在变相的骂他们是狗奴才，知道吗？<笑>嗯。对，没事。其实我们也穿着。哎，你现在穿的这衣服啊，就我们、嗯、听众朋友还没看见。就他现在穿的是一个黑色的紧身的那个，嗯、像乔布斯一样的。<笑>你不要给我身上抹黑，好吗？乱乱贴标签，他妈的！不是乔布斯，是那个雷布斯，为梦想窒息的那个人。<笑>贾跃亭那个黑色的紧，<擦>嗯。就互联网，你不需要穿那个西装嘛？嗯、但是如果你是高级的那一类人的话，就呃，一个简单的优衣库的帽衫，最好后或者一个高领毛衣不。不能变，你你的衣柜里面有几十套黑色的 T 恤，<对><笑>然后穿个牛仔裤，然后手上要时刻拿一个小巧精美的 iPhone， 对对，对标配。是啊，就是这是这是我们这个行业的精英的刻刻板印象吧，就是这个样子了。我说一个题外话吧，嗯、就是我上上昨天在看的那个讲日本的那个元素的时尚。嗯
2: ，对
0: ，他是讲怎么从一个时尚荒漠东京变成一个时尚之都。嗯，对，这本质也是一个奴性西化。对，因为那、嗯、他们那个时候其实也是穿穿制服，然后 J.K. 吗？杰<笑>克琼斯不是、呃、J.K. 制服，就那种。JK, 不是 J.K. 制服。<笑>哎呦我操！你现在都看这种是吧？<笑>我们之前聊过一期 J.K. 制服的，嗯嗯,嗯你继续。J.K. 制服，还有那个啊，这不是 J.K. 就是那种动漫里面的那种，就是中山装，嗯、有点像中山装。然后有一个什么石田金介，他发现了常春藤这个学院风，就是就我们理解的学院风。哦哦、嗯，那就是格子格子西装啊，就是皮鞋坚挺啊，就是他把这个带到了这个日本，然后学生当中开始出现背着公文包、穿着西装、抽烟，就像你刚才说的那种。他就跟那边不一样了，嗯、但当时的日本还非常保守，他会觉得这些人在把整个社会风气带坏，是不良分子。嗯、对，嗯，那个时候穿西装的是不良。对，然后当这个学院风慢慢的变变好了之后，就是变强了之后的话，他们那个战争结束嘛，战争结束的话，美国麦克阿瑟不是去那边管了几年吗？又带带去了另外一种大兵风格，大兵是啊，哦、对，大兵是那个讲相声的大兵，<笑>大兵体制，小屋的大兵，<笑>那个就更糟糕了，<笑>对，乖摸摸头，<大><笑>摸摸头二点零，嗯
2: ，
0: 对，大兵给他们感觉是牛仔裤啊，乐福鞋啊，就是飞行夹克啊。嗯，就是带去了另外一种不一样的东西。嗯，就日本，它是一个喜欢被、嗯、被虐的一个民族，就是你越虐我越的越厉害，我越越开心。<笑><笑>对，所以他们就往那个方向发展，嗯、会觉得那是一种随性啊，就是、嗯、对。然后包括他后面讲牛仔裤的整个发展，美式的牛仔裤和日式的牛仔裤。不一样的地方，对，嗯，<本>阿美卡基什么的，对，阿美卡基，嗯，是，哎，你说的这个是刚刚是说到哪儿？说说为什么会说到这个西装嘛？就是为什么西装会成为一个精英的特别标志化的东西？对，嗯、因为你看到的是一套西装，但是西装背后是就是什么样的东西撑起了这一套西装？你的车，嗯、你的地铁味对吧<笑>、嗯？没有地铁味儿，嗯、要防尘，对吧？嗯，哎，<诶>我我突然想到那天我跟我的一个同事聊天，他跟我说，呃，那些有钱的大佬，包括一些，嗯，就是社会上流人士吧，就他们那个圈子是怎样一个圈子？为什么就是即使你很有钱了，然后你有些人也不想融入到这个圈子里面？那我当时就问了他这样一个问题嘛。他就跟我说，那些圈子里的人，你想要加入进来，不是说你有，呃，你今天你今天出门穿了一套几十万的西装，嗯、一套高高定的服装，<笑>你说这样的王石<笑>是吗？<笑>还有王石还有个王石有个做红烧肉的好老婆在家里，<笑>呃，你不能就是说只是单纯一套几十万的西装出门就够了。你出门的标配一定是有一个豪车，豪车里不能自己开，你有一个司机给你开车。然后你下来了，我们这次要去哪儿玩？比如说这次是你请客，上次呢我请你是去包了一整个高尔夫球场，我们一起打打球。这次呢你不能说我们去杭州最好吃的大排档，我们点一桌菜，虽然不合适，虽然说它的确很好吃，但你也不能这样。<笑>你哪怕说把这些菜。点了，去一个包一个山庄，然后都不吃，对，你就摆在那儿，就说这个是哪哪哪买的，这个是哪哪哪买的，你这样可以，你不能说你真的去大排档了，所以你的配套的东西要很很充裕，而且你家里肯定也是住大别墅了或者大平层的，你不能跟其他人完全不一样，你不能说穿几十万的 Burberry， 呃，没有几十万的 Burberry， <笑>踩踩着一辆踩着一辆单车就过去了。对你不能说我环保我<笑>骑自行车，你这样是融入不了的。就你必须要有一个门槛，才能进入到这个圈子里面。精英圈门槛是很高对，门槛是很高的。而且我吃饭啊什么的要重视规矩嘛。我不知道你知不知道王石老婆，我来搜一下他。他不是去那个英国进修了几个星期吗？<笑>王石老婆搞的那个，我我搜一下叫啥来着？对啊，他就是说英国的这个贵族范儿嘛。田朴珺，对啊，田朴珺搞了一个学院叫什么？城里学院。他就是教你一些贵族的礼仪是吗？他不是提出的一个观念，就是三代才能培养出一个贵族吗？但是我一年就可以是吧？九十九块钱听我的知识付费课程，成为贵族的是。七大步骤，<笑>听着怎么这么像罗永浩的？<笑>不是，我天不君天不天不军搞的那个是一个线下的学院嘛，就你要交很昂贵的学费，哦、在里面学习英国皇室的那些礼仪啊，比如说饭桌礼仪啊，或者说一些平时交谈的礼仪啊。它有点像 MBA 是吧？贵族 MBA， 对,对，但是他是教教你的这个不是什么管理知识的。他是教你对礼仪方面的，<对>嗯，吃饭礼貌对礼貌，专门从从英国空运过来的管家，<笑>新鲜的，昨天刚空运过来的，嗯、对，都是被解放的江歌里面的那种，<笑>必须是瘸腿的，对，独眼龙最好，<笑>反正要有心，经历过苦难，嗯、是，光是讲历史就得跟你讲一年。一开口就是纯粹、纯纯正的伦敦口音，<笑>纯粹的奴才。就你看田不均他搞的这个城里学院，就是培养我、我、我理解就是培养一波有钱的，呃，但是又很俗的这样一拨人，让他们能够快速的在精神世界里面获得满足，成为区别于同样有钱的那一波傻大款。但是像你也知道，你看像你就已经非常知道他这个其实是圈钱的对吧？但为什么大家都还会去呢？哦、因为想结识朋友啊。对。但有些人确实是很相信这个，确实很需要这个吧？社交的一个场景呢？可能他不是说真的是学一点什么东西。哎，但你。那你看到有有一些，比如说三四线很有钱的那些开厂的老板，在有钱到一定程度之后，也会去去报一个 n b a 班，呃，去进修一下，因为他本身学历很差嘛，在他们那个岁数的时候，可能大学很难考，或者说自己没有这个机会去上大学，所以在自己很有钱的时候，把自己儿子女儿全部送到美国、澳洲、意大利去进修高等教育的时候，自己也去趁机。这两个 n b a 这两天是不是都要接回来了？<笑>对，这两天肯定都接回，<笑>早就回来
2: 了
0: 。嗯，本来是觉得国内太不安全了，还是别回来。三十<笑>万包机，嗯，包机？<笑>对呀、啊，太不卫生了，你看。<笑>就你看他们那个时候，你觉得学 n b a 是真的？他们想要去学习一些管理经验吗？就这个是其中之一了，但更多的不是说要<对>要为自己这个身份履历上镀一层金嘛？因为以后可能要扩展业务啊，什么接触更一些更一些牛逼的人物，所以他需要这些东西来给自己镀上一层金。镀金，城里学院我觉得也是这样了，就给精英们提供一个镀金的渠道，刷个漆。呃，它其实本质是一家四 S 店。<笑> <S <笑>精英抛光中心，还而且还是售后维修部。<笑>结果你看，他英国贵族说：“你其实应该去尝试穿一穿中山装。<笑>”你这个西装穿得太不正宗了，不坚挺。嗯，马褂比较适合。我买过那个看理想。就是梁文道他们那个 APP， 出的一个，你被他消费了是吧？哦，那个是免费订阅的，那个免费订阅，我想起来，白嫖是吧？<笑>我白嫖的，对他那个就是教你怎么穿西装，讲了一些穿西装的历史，结果发现最困难的是搞一套西装，太贵了。<笑>它根本不是像淘宝上买一套，还得是定定制的是吗？对，它是需要量身定制的。对，嗯，不是定制的西装都不能叫西装，是，它只能叫粗布麻衣。<笑>一箪食，一瓢饮，身居陋巷。那<笑>我说回来说回来，是不是我们聊的太分散了？说到西装嘛，嗯、服装。就是说了一个多小时了，就说了两件事儿，一个是对精英的定义，一个是穿西装。<笑>不是精英的定义以及精英的外化，对吧？这么一说就不一样了。嗯、精英的外化，哎，是，刚才说的一直都是怎么怎么去分辨一个精英吗？刚才说到西装是一个，哎，我我想问你一个问题，我,我又提醒你了是吗？<笑>不是，我突然想着联想到了一些事情。嗯，有一些个别的精英啊，他有一定自己的特殊性，他特别难以复制。就比如说我之前在看《枪枪赛人行》的时候，看到王朔，就那个作家王朔嘛、哦。我知道。动物凶猛。对，他是一个脑子特别灵活，而且对很多事情看得特别的清晰明白，而且跟你讲的特别有煽动性的一个人。当然了，他肯定很有钱了，而且背景部队大院的人，嗯、对就这两两点没话说，一定是静音，对吧？对。但是你很难去复制他，一一个是他的精神世界，你很难复制，你也很难理解；他的文文化的这个才华，你也很难复制；他的背景，你就更难复制了。<笑>你是想升华一下是吧？不是你，但是你看其他的那种静音，人人都是食神。<笑><笑>其他的大部分的精英，他一定是有一些共性的，就他他是能够通过一些努力，呃，去达到的一个一个阶层。所以你说的是白手起家的那种，比较适合于普通大众用来做做梦的。王硕这种看完<笑>发现根本实现不了，我还是算了吧。王硕这种就是真是个个个例嘛。就大部分的精英，我们是不是能够给他简单的描绘几笔？我们有点像 GQ 男士，我操嗯！嗯
2: ，
0: 给几个标签，<笑>五千块的交三万块的人是十万块怎么抄的？就他们 GQ 的人看完了之后，<两>公众号就文章出来了，两两屌丝教大家去怎么成为精英。<笑>你要是真的相信了，我觉得这是一个非常大的筛选机制，一定要重点维护这种傻逼。<笑>我们要让一部分听众先富起来，<笑><笑>先成为精英。我们成不成为不重要，重要的是你们能成为
2: 。嗯，是的。呃
0: ，什么时候才能真正的理解精英了？<笑>我操！你什么时候才能成为 P 8 P 9是吗？<笑><笑>太难了，就得出去跳槽，之后再进来，才有可能。那就不一样了。如果仅仅是从收入，或者说你在一个公司里面的层级来区分自己是否是精英的话，这些我觉得是有实现的路径的，它是有方法的。你要动一些小聪明。比如呢？比如说，我长期听到一个理论啊，如果你想在阿里。里面从 P 6到 P 7你应该如何操作？第一步，先进入阿里，成为 P 6对吧？你不能 P 5吗？你 P 5就这个就不是你听的话题了，是吧？你要跳下一个话题。你已经完成最重要的开端了。也不能不能这么说哈、啊，还有很远的路要走。然后呢，你在这里干个一年左右，一一两年左右。出来去跳槽到一家小公司做总监，<笑>然后干个一两年，再跳回阿里，你就成为、PC、P 七 P 八了，那就不一样了，是吗？对，但是我这个只是听说啊，我觉得这个也是，嗯、反正是有这么一套理论的，有很多人这样去做过，因为内部实现 P 六到 P 七或者 P 七到 P 八难度是很高的，你你是怎么理解？这个过程的，是外来的和尚好念经吗？你说的就是空降的人能拉高级别是吧？对，跟吃鸡游戏一样，空降降的好。然后、嗯、我我觉得这是一个成本的问题，成呃包括机会成本，包括这个实际的钱的这个成本。如果你看你在这家公司干的挺好的，呃，兢兢业业，嗯、然后什么活你都给做的挺挺挺好的，不管分内分外。你都能完成，嗯、为什么要跟你上升呢？你在这个活干挺好，我给把你换掉，另一个人我要重新培养，<笑>这个公司来说不是得不偿失吗？对吧？你都已经是熟练工了，<笑><笑>这个时候我从外面挑个总监过来，好好的帮你把这个事做得更好，哎，这样一看是不是公司又又收获了一些，是吧？那如果是空降的话，他要考虑一个。机会成本嘛，如果这个人在外面这家小公司当总店，确实是当的挺牛逼的
2: ，
0: 嗯嗯，再拿给他拿过来，那确实对我们业务，说不定是有一个，还有一个赌的成分在里面嘛，说不定真的就赌对了。但是你一个小 P 六在外面，我把你调进来作为 P 八，这明显是不合理的嘛，对吧？那还是外来的和尚好念经，那那肯定的，还是内部的员工好欺骗嘛、哦，知<笑>根知底。让你踏踏实实干，你你这个说的太少了呀！我说的不少了你。你对精英是没什么理解吗？我操！<笑>我对精英为什么要有那么多理解？嗯，这就是很说明问题了。哈哈<笑><笑>真是为了节节目效果不择手段。你看啊，就是。我觉得有些人心里啊，他就没有精英这个概念，反而能活得像精英一样。操你妈
1: ！
0: <笑>哎呦，虽然说语言上有些粗俗啊。在。<笑>我再再也不相信那些知识付费了。你这、嗯、包括那些写歌词的，为了押韵，这是什么手段都有。哎<笑>，我在这儿可以跟大家分享一下，如果你对知识付费这件事情很感兴趣的话。我可以跟你分享一些内幕，就从资本的角度是吧？不是，因为我之前干过这个事儿，所以我很清楚它里面的运作的逻辑是什么。是什么？就<比>我也很好奇。就,就比如说，你是一个一个一个怎么说公司的高管？嗯
2: ，
0: 比如说 BAT 的高管啊，也没有多高，嗯、大概 P 八 P 九吧。然后呢<笑> ？P 八 P 九得罪你了？我也没 P 十也行啊 ，P 十都是科学家了，他谁愿意出来讲课？呃，就这样一个高管吧。高管出来了之后呢，他比如说他离职了，从 BAT 离职了，出来自己想单干。目前呢，暂时还没有找到一些好的活儿。然后有一些专门做知识付费的，尤其是面向职场这一类知识付费的机构，比如说馒头商学院，呃，什么什么商学院之类的啊。嗯，他就会来找你，就说：“哎，你既然离职了，你能不能过来跟我讲一讲？呃，年轻员工怎么在职场里面高效的学习啊，高效进步啊？这样一个主题丢给你，具体是什么主题了？你可以再想一想，结合自己的业务能力想一想，然后出具一个大纲。接下来跟你对接的是谁呢？他这个线上商学院那鸡贼的地方是什么？他没有一个非常好的像那种线下商学院的，呃，教授的结构啊，教学的结构。”他一切都是从业务出发的，所以他会找一个，比如说月薪五千块钱的编辑跟着你，跟着这个老师一起打磨这套课程。他打磨课程是怎么打磨的？因为互联网的编辑都很懂用户想要什么嘛。用户在群里面天天说：“哎，能不能告诉我这个时间管理怎么管理啊？”选题就很明确明确了是吧？我要解决用户痛点了，嗯、所以他告告诉教授说。哎，教授，你来讲讲时间管理吧。你当时在 BAT 是怎么做时间管理的？教授一听这个我在行啊，我再跟你说一说，<笑>我每天是怎么跟我员工开早会了、啊，<笑>我们的组织架构是怎么搞的。但这一切啊，你对于他这样一个人来说，你在这个组织里面是一套机制来协同的，但是你个人很难把这套东西来实现的。但是听起来就很玄乎，对不对？对。呃，所以他把这套东西梳理成一节课、两节课、三节课、四节课、五节课，卖你九十九块钱。这一切最大的功劳是谁呢？不是这个教授，都是这个五千块钱的编辑，<笑>帮这个教授写了一套的文案。哦，教授其实只是一个备课的是吗？对，教授就是看一看，啊、呃，你写的没问题。他写的可能都不多，教授自己写的可能都不多。所以市面上才会出现那么多参差不齐的、骗人钱的知识付费。你们是怎么发现的呢？是你们在骗的过程中发现的？是被良心发现的呀。<棒><笑>因为在线的商学院，它一定是为解决一个效率问题嘛。一切在线的东西，它解决效率问题嘛。线下的东西太重了，那个线上的东西一定要往轻了做。往新的做，它就是一定走量，走量的它就需要快速的生产，快速的复制，所以这么快的时间，你怎么把一个有体系的内容给生产出来？所以知识付费很多都是骗人的，不能说骗人吧，就是说它帮不了你什么。嗯，但是它能缓解焦虑，对不对？呃，你去听一听那个什么 Word 三十个快捷键，倒是可能有用，因为你听了就能用上嘛。但是大部分的<对>我觉得，所以那些其实是不是也可以分为两种？一种是教你一些技术类的，比如说你说的快捷键嗯
1: ，
0: 对，那种是,不是其实是能给你，比如说 Excel 的技巧啊，是能够帮你做技巧上的提升的。还有一种可能是认知层面的
2: ，
0: <笑>这个，一<笑>提到认知，拆破你的思维这种，拆破思维的墙，对。本来没墙的，先建一堵墙，然后我来拆。对，你没发现你有墙？他告诉你你有一面墙。<笑>你不说还好，<其>你一说其实没墙。对，我我其实这期节目聊的也不少了吧？然后我看小薛在这边喝水喝的都快尿频了，我们得赶快收个尾。最后我想问你几、这个产品经理擅长干的活啊？就是对对事情做定义、呃，一个是精英，一个是中产，一个是贵族，这三个词你怎么定义他们？就简短的一两句话。我觉得精英是佼佼者，干得好的那些人。嗯、熟练工。对。中产他。你看，中产他其实中产阶级他更注重的是阶级，就是他在的是一个社会的地位。嗯
2: ，
0: 对。然后贵族，我给他定义是贵嘛。嗯
2: ，
0: 他他是人上人，我就觉得
2: 。<笑>
0: 对，就是如果只是一个浅层的定义。嗯
2: ，
0: 对。其实人人平等，其实我们都知道，但是大家对。他的理解就是人上人嘛，包括他自己对自己的理解。嗯，那你做如果把整个社会当成是一个大的 APP， 又是一个大的社，大,大的大的社区，<笑>上帝的上帝的 iPhone 是吗？不能说是 APP 啊，应该叫 App，App <笑>、啊、APP, 对这个才是精英的念法、啊、，Application 对 ，APP， 嗯。啊如果你把把它当成是个 app 的话，这些人在这里面，你觉得它分别代表了什么用户呢？就是大型的社区产品，大型的豆瓣，大型豆瓣，我觉得贵族更像是高消费的大 R， 对，嗯。它是最头部的，对吧
2: ？嗯，
0: 然后中产，它就是你这个社区里面人群结构中间的梨形的那些。嗯
2: ，
0: 我操，这个太冠冕堂皇了，<笑>换换一个，这段得掐掉。我操，太冠冕堂皇，你能不能换一点朴素的问题啊？我操，太难了是吧？怪不得你要考虑跳槽了。<笑>太难了，这个
2: ，嗯
0: ，是啊，这个听众里有产品经理的话，可以跟我们说一说。不，<笑><笑>这个，嗯、这个没有什么，这个从我们的，对对这个嗯、从我们的嘴里说出来，太老气横秋了，一点都没有朝气。那什么东西有朝气呢？就操你妈,妈这个！操你妈！<笑>就是有态度了。我们就只管表达态度就行了，啊、我觉得有态度是吧？有态度好。二二十多岁，别那么客观行不行
1: ？操他妈的
0: ！<笑>有道理啊，你这个也很有道理。喝口水。我之前看那个林语堂的那个书讲，讲讲什么？无国与无名，他就是讲中国人特别老成。嗯、外国人外国人十八岁都在嘻嘻哈哈，那中国人十八岁感觉搞得跟二十八岁一样，游刃有余，特别老成，就整个社会压力、嗯、给你，就是社会会觉得老是好的，尊老，然后老成成熟，老就代表了你的经验丰富，然后你的地位就会提高。嗯、同样一句话，老头子说出来你就觉得会尊重他，嗯。好像有经验加成，但其实他妈的也只是他放的一个屁而已
2: 。对，对
0: 所以在下面的人会很相信。对，同样一句话就是从<后>从这些上流人士嘴里说出来，跟我们这个话语的分量不一样。对，特别迷信这些东西。那我们这样说是不是太犬儒了呀？就让我想起了一句李白的诗。<笑>李白的诗<笑>。他能折腰事权贵，使我不得开心颜。李李白也是混，也是混不下去才说的。<笑>
2: 对
0: ，他要能混混混上去，就是另外一种诗了。在仕途上不得志，所以出来搞自媒体，<笑>上山当好汉。嗯，然后李白要要是在现在的话，估计也是搞博客了，操你妈，给你搞短视频的。老子的流量全都被你吸引<高层><笑>吸出去了，还是我们这些搞独立播客的，有知识分子的情节，嗯，高产作家
2: ，对
0: ，嗨，这个，对，太成熟，太成熟了不好，对，真的不好，还是得时刻提醒自己，听众会有一种，会有一种陌生感，对，对因为讲道理其实。太多的媒体在跟他们灌输这些道理，大家这个也是我很很那个困惑的一点。你现在是坦诚的跟我说吗？还是在配合我的节目效果？不是，我跟你说啊，我听那些节目，就是节目效果做的也挺好的，包括请的嘉宾也挺有分量的，讲的东西都一套一套的。我也想做那样的节目，但是做不了，你知道吗？就，我们请不了那样的嘉宾过来。那、啊、你的优势，优势就是一颗坦诚的心啊。然后那些嘉宾，嗯，怎么说呢？就我们这种闲聊类的嘉宾啊，过来了，就时刻提醒我，哎，我们不聊那个，不聊那个，我们不聊那么专业的，我们就聊家常的。然后我就做成家常节目了,<笑>了，家常聊着家常的啊，家常的，对，就就最后就聊成了闲聊节目，就。那种节目我想想做做不了，你觉得是为什么呢？因为所有的嘉宾心态都跟你一样啊！操你妈，不聊那些专业的行不行？<笑><笑>平时上班就累死了，过来聊播客还得调动大脑。我跟你聊那个，我不想聊，然后就就聊那些最简单的、最肤浅的。但是这个东西也不能说不好，毕竟草根就是网民嘛。<笑>你就会要掉很多粉的，网名就是庸俗啊！对，这是我很喜欢的一个乐队——妖乐队的那一首歌里面的歌词：“草民草根就是网名，网名就是庸俗。<民>”<笑>俗不能叫庸俗
2: ，嗯、对
0: ，大俗即大雅嘛，世俗
2: 。
0: 嗯，对，其实大家不需要那么多、嗯。定义就是，对，这个是最重要的。就是我觉得不要轻易的去给一样东西去下定义、打标签，这个是我我个人最排斥的一个点
2: 。嗯
0: ，对吧？其实你会得罪很多人，而且会把自己带到一个非常狭隘的偏见里面去，而且偏见是非常危险的。嗯、刚才说的像中公知了吧？哎、我都想转发了，我操<偏>！<笑>偏见的力量，嗯，对对，收个尾吧，收个尾吧，这期聊到太长时间了，口干舌燥。精英啊，哎，精英，精英，精英的反面是什么？你知道吗？什么？应精。<边><笑><笑>低俗，<笑>不是我说的，好像是韩寒说的、嗯
1: 。高雅，啊、<笑>
0: <笑>有个性，有个性，从你嘴里说出来我就不行啊。从韩寒嘴里说出来就是不行。<香>嗯，对，我觉得韩寒也是一个。我就是网民的代表
2: ，<笑>
0: 嗯、普罗大众。韩寒就是一个反精英的人物吧，我觉得。嗯，但是他也是精英啊。他用反精英的方式把自己塑造成了精英，简称反恐精
2: 英
0: 。<笑>反恐精英，对、嗯。反精英恐成为下一个精英。这一期标题就是“运河上的反恐精英”嘛。<笑>下次我们再聊个更有正义的话题吧。下次就聊群众怎么样？聊群众
1: 。<笑>下期聊群众
0: ，比较有生活的代入感。嗯、对，就这这个系列我们就做成草根三部曲。<笑><笑>乡村三部曲，不要说草根。<笑>对，呃。还有还有什么东西？三部曲最后一部是聊权贵，<笑>庙堂和江湖。嗯，行，那这期就到此结束吧。这里是隔壁电台和 Too Much Voice <笑>联名款。<笑>对 Too Much Voice， 我会在这个播客，我会在节目信息里面呈现出来。具体的收听方式，大家也可以去搜一下。但里边的节目都很老了，也没什么可听的东西，大可都是一些草草根创作的内容。你现在要搞电台矩阵是吧
2: ？对，电台要搞矩
0: 阵，精英化的组合嘛，保证你的粉丝能够不流失。对，留存在你的矩阵里面。对，万一这边低俗了，那边可以高雅一点，是产生联动是吧？对，整合。嗯。好，那我是刀崔，我是小徐，好、oh, ，拜拜 <bye> ，拜拜
1: 。空气中是是否否突然会有一种不幸的的压力？住你。黑暗它经常安静令人知